0: Hello, el día de hoy quiero hablar de uno de mis artistas favoritos de todos los tiempos. Desde chiquita, Keith Haring me atrapó. Y bueno, es este artista que decía que el público tiene el derecho al arte. El contexto de este artista es los ochentas en Nueva York. Eh, en esta época había muchísimos artistas en esa ciudad. Eh, la fábrica de Andy Warhol estaba todo. Eh, y bueno, Keith Herring era amigo de justo de Andy Warhol, de Jean-Michel Basquiat, y frecuentaba estas fiestas en, en la fábrica. Pero obviamente eso fue hasta hasta que se pues empezó a ser famoso, pero tiene unos principios muy interesantes. Keith Herring desarrolló su arte en una ciudad que estaba llena de white walls, white lines and white people. Paredes blancas, líneas blancas y gente blanca. Y obviamente él es un artista blanco, pero tuvo mucha influencia y tuvo mucho impacto en artistas tanto latinos como negros. Y en verdad hizo el mundo del arte un mundo mejor. En esta época... Aunque el, el mundo se empezaba a abrir, seguía siendo especialmente en el arte conformado de gente blanca y particularmente de hombres blancos. No se abría grupos minoritarios y la idea del high art, del arte alto, estaba muy establecida en términos de quién creaba el arte y qué arte se iba a los museos. Keith Haring empieza su carrera yendo a una escuela de arte en Nueva York, pero se sale y decide empezar a pintar y lo que hace por, por para empezar fue en los en el metro de Nueva York había anuncios y en los lugares donde todavía no ponían un nuevo anuncio solo había como unas cartulinas negras. Entonces compraba gises y iba y escribía y dibujaba en en esas cartulinas negras. Y obviamente la gente quería verlo y, y había mucha gente que se paraba a verlo y a preguntarle qué onda y él regalaba de qué pins y estampitas de de su arte. Y obviamente lo arrestaron varias veces por estar vandalizando el metro. Pocos sabían que ese arte se iba a volver uno de los grandes artistas de la historia del arte. Empezó a volverse mucho más popular y ya no solo pintaba en la calle y en murales, y abrió una tienda que se llamaba Pop Shop en donde vendía pósters y playeras y gorras y las vendía a un precio accesible, o sea, de que una playera de 20 dólares eh, con su arte en ella. Y él mismo, o sea, si buscas fotos de él, encuentras fotos con su propia eh, mercancía. Y justo él quería hacer eso, quería que el arte fuera accesible para la gente. Obviamente criticaron muchísimo esto y le decían que por qué malbarataba su arte, si sí, en verdad era arte. Y obviamente a él le dio exactamente lo mismo. Él vivía su vida al máximo... Mmm, era abiertamente gay y apoyó muchísimo a la comunidad LGBT durante su vida y actualmente sigue apoyándola. Ahorita les voy a contar cómo. En ese sentido, su arte tenía muchas veces fines activistas. Por ejemplo, en uno de los suburbios de Nueva York, donde había un problema enorme de crack, de gente adicta al crack, pintó un mural en una cancha de, te de básquetbol. Eh, que decía crack is whack, ¿no? El crack es una locura, ¿no? Una mensada. Y entonces, eh, obviamente cuando lo hizo lo arrestaron, fue todo un, un problema porque estaba analizando el parquecito. Y actualmente es uno de los orgullos de ese, de esa parte de la ciudad, y, y la gente no lo, no lo ha rayado ni lo ha quitado, porque significó mucho para la comunidad en ese momento. Él siempre eh, llamó y trató de incluir a gente que no se incluía en el mundo del arte. Eh, trató de darle un espacio en el high art, al street art, al arte de calle. Y, y él reconocía el valor que este tipo de arte tenía. ¿no? Y obviamente al ser amigo de Basquiat y de Warhol eh, pudieron eh, impulsar mucho este movimiento juntos eh, y, y darle una voz a todos estos artistas que existían en Nueva York y que siguen existiendo al día de hoy y bueno, tristemente kid Haring se murió muy joven a los 31 años y fue por, eh, por complicaciones de VIH y eh, como les había dicho, fue abiertamente gay y abiertamente ayudó y abocó por la causa LGBT y particularmente por la lucha contra el VIH en los ochentas fue esta pandemia que muchas veces no nos reconocemos como pandemia como lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus no pero la realidad es que Muchísima gente se murió de esa generación por VIH. Eh, más gente se murió por VIH en los ochentas que por la guerra de Vietnam, ¿no? Y ningún presidente estadounidense hablaba del tema hasta recientemente, ¿sabes? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no se tocaban esos temas? Y pues al final es por todo el tabú que venía, ¿no? Había gente que decía que eh, el VIH era la forma en la que Dios castigaba el pecado de ser gay. Una locura, en verdad, no puedo creer que eso pasaba. Y llegó al punto en el que algunos periódicos llamaban la enfermedad la plaga gay y obviamente pues nadie hacía nada al respecto a los laboratorios, no les convenía investigar por una cura hasta años después. Y a raíz de esto, Keith Herring empieza a ser arte y activista que buscaba tanto impulsar el sexo seguro como la investigación de, de la cura del VIH, ¿no? Entonces en 1989 funda la Keith Haring Foundation para la búsqueda de la cura. Una de sus obras que a mí me impresiona más es un mural que se llama Once Upon a Time, que hizo en un, en un baño, que es un mural muy gráfico, muy sexual, pero lo hace en 1989, un año antes de morir, justo cuando funda la la... Asociación para la Ayuda al VIH Y el mural muestra A mucha gente teniendo relaciones sexuales eh, Muchos penes Es muy gráfica Pero lo que Keith Haring Buscaba con este mural era enseñar Esta idea utópica de un mundo En donde no hubiera discriminación Contra la La comunidad LGBT Y también que no hubiera VIH, que la gente pudiera Tener sexo seguro y que la gente Pudiera disfrutar de su vida sexual, eh, tranquilamente y, y pues felizmente, ¿no? Y pues no solo fue su arte activista, eh, todavía sigue haciendo, aún después de su muerte, mucho por por este tipo de causas. Eh, el 24 de septiembre, en un par de semanas, van a subastar eh, la kid Haring Foundation, su colección de arte personal que incluye obras de eh, Roy Lichtenstein obras de Andy Warhol tiene una impresión en seda de eh, justo Keith Herring abrazado con alguien más en la fábrica porque pues como les dije al principio eh, él frecuentaba este lugar donde Andy Warhol organizaba fiestas y organizaba eh, exposiciones de arte y pues Keith Haring conoció mucho, mucho la comunidad cultural de la época todo lo de los recursos que se junten de esta subasta los van a donar al LGBTQ Center of New York que es un centro de activismo eh, gay en Nueva York particularmente ayudan a gente que, que ha sufrido de violencia o de eh, discriminación por su sexualidad y obviamente que organiza muchas campañas de inclusión y de buscar romper con prejuicios de la comunidad y pues nada, siento que bueno, se predice que van a obtener un millón de dólares de la venta de este arte. Y obviamente por el COVID no han tenido los recursos que necesitan para poder ayudar a toda la gente. Y creo que si Keith Herring siguiera vivo, eso es justo lo que él querría. Y bueno, al final de su vida Keith Herring hizo cosas en verdad muy bonitas. Era un artista que le gustaba interactuar, y sobre todo con niños. Iba a escuelas y les ayudaba a dibujar, les enseñaba a dibujar organizaba justo campañas de activismo eh, sobre todo tipo de temas con, con niños y, y los ayudaba a salir de situaciones que eran problemáticas de la pobreza, de la drogadicción mediante el arte y dejó un impacto muy fuerte en las comunidades de Nueva York que hasta este día se puede ver porque es un personaje muy querido por todos que ayudó muchísimo y que sigue ayudando. Y a pesar de todo lo que logró y todo lo que hizo durante su vida, él siempre fue muy humilde y dijo que su contribución al mundo era la habilidad de dibujar. Que él dibujaba lo más posible por el mayor tiempo posible porque la, la habilidad de dibujar es algo que compartimos desde el tiempo prehistórico. Para él el arte era eso, era una forma de conectar con la gente, era una forma de ayudar a su comunidad. Y pues eso, si quieren saber más sobre él, vayan a ver mis posts en Instagram, estamos platicando justo de él y de todo lo que hizo por la comunidad LGBT particularmente. Un gran tipo que fue muy valiente para su época, que ha ayudado e inspirado a muchísimas personas y cuyo arte es en verdad muy fuerte, impresionante y que nos sigue ayudando en muchas maneras. Pero bueno, como siempre quiero que me digas qué opinas. Y pues nada, lánzate a mi Instagram a ver lo que comentamos.